0: Université Paris, Ponté en Sorbonne.
1: Bonjour, alors je vais vous faire part d'une expérience, euh, comme le disait Nicolas, rare, c'est-à-dire un moment où un projet de valorisation culturelle d'un édifice industriel. Euh, coïncide avec un travail de recherche sur, euh, sur ce site. C'est-à-dire que là, on s'est trouvé à un moment où les calendriers s'accordaient parfaitement, où un chercheur étudiait une usine et euh, dans un temps très rapide, un projet de valorisation de cette usine était engagé. Donc comment euh, on est arrivé à ce point de départ euh, on est donc un service départemental et on travaille en collaboration avec la région Ile-de-France sur un inventaire du patrimoine industriel de la vallée de la Seine et en établissant euh, notre programme de recherche qui, est, qui dure 5 ans, on, on a essayé de définir quels étaient les points durs de ce territoire et les zones sur lesquelles on, devrait, on aurait à intervenir de manière assez rapide pour euh, suivre soit une, une actualité de Destruction, comme ça peut être le cas d'Amarie-Lélis sur des anciennes Halles-Fressinées, euh, anciennes usines des Halles-Standard, yeah. ou sur des euh, sites en pleine mutation, ce qui était le cas à saint fargeau aux pour la manufacture de papier peint mm -hmm. le roi. Donc, euh, je vous ai amené, mais ce n'est pas l'objet de ce jour, une brochure de présentation de notre euh, territoire d'Internet, euh, qui est, il y a une vingtaine d'exemplaires que vous partagerez euh, si ça vous intéresse. Et donc, en définissant ce programme, on a tout de suite identifié le site Leroy comme un site majeur et à traiter dans l'urgence. Et c'est pourquoi on a commencé l'étude par une étude monographique d'un site industriel. Donc voici l'objet de la reconversion. Il s'agit de l'ancienne centrale électrique de l'usine, qui est un bâtiment des années 1913-1914 en bord de Seine, mais j'y reviendrai. Donc sur un site relativement bien préservé. Donc pourquoi... Euh, on, le, le sujet, c'est la mémoire des machines, la mémoire d'un site industriel. C'est euh, quelle histoire avec euh, ces sites, quelle, quelle histoire avec ces machines. Donc ici, c'est l'histoire des papiers peints le roi. Que je ne sais pas si vous connaissez les papiers peints le roi. Euh, c'est une... Euh, c'est une famille d'industriels de quatre générations d'Isidore Leroy, chacun se distinguant par un prénom différent, donc Louis, Charles, Maurice et François-Isidore Leroy, euh, qui avec une certaine longévité, puisque vous voyez qu'il il, euh, s'agit de quatre chefs de famille qui euh, conduisent l'entreprise de 1842 à 1982, vont euh, mener... Euh, leur entreprise du petit atelier de fabrication de papier peint à la planche à euh, la première euh, usine euh, européenne de fabrication de papier peint. Donc voilà un des exemples des, des grands euh, papier peints Leroy euh, des années euh, du XIXe siècle, de 1873. Et l'installation parisienne, puisque euh, en 1842, euh, les Leroy sont installés à Paris, euh, dans le quartier de la rue de, de la rue Lafayette, puis de la rue du Château Landon, et euh, fondent le développement euh, de leur euh, de leur entreprise sur la mécanisation de la fabrication du papier peint. Donc, je vous ai mis euh, sur la, la diapositive euh, le euh, une, une planche à imprimer en bois avec au-dessus euh, la machine à imprimer à la planche qui était une manœuvre extrêmement euh, longue et précise euh, qui devait être assurée par une, une main d'œuvre extrêmement nombreuse qui faisait que jusque dans les années euh, 1850 le papier peint était un produit de luxe. Euh, qui euh, donc étant produit luxe flirtait aussi avec les grands décors de peinture murale et euh, adoptait donc un, un style que vous, que vous connaissez tous qui était les papiers peints panoramiques euh, et qui ont fait la, la, le prestige de, de maisons comme euh, Zuber ou, euh, ou Durand et Leroy. Donc, le donc la qualité de d'Isidore le Roi, de Louis Isidore, a été de développer un système d'impression euh, mécanique euh, qui profitait des progrès faits euh, du, du, de la fabrication du papier en, en bobine, euh, de son imprimabilité, et qui donc a développé un système qui, grâce à une manipulation simple, pouvait imprimer plusieurs mètres de papier en quelques secondes à peine. Et donc vous avez ici le système inventé par Roi en 1844 et qu'il va en fait multiplier pour créer des machines de plus en plus importantes. Donc ici vous avez publié dans le turgan une machine douze couleurs. Donc c'est ce même système d'impression en continu avec un système de draps en fin, de, de cylindres gravés en bois, avec une, des, des, gravés en relief avec du laiton qu'il va vraiment euh, démultiplier, euh, sachant que l'introduction de la vapeur dans les ateliers va permettre de construire des machines de plus en plus importantes, qui étaient nues euh, grâce à des, à des moteurs. Donc voici euh, une machine à imprimer 20 couleurs, hein, qui était euh, présentée dans l'album de l'exposition universelle de Vienne en 1873, c'est-à-dire qu'avec les modèles de papier peint euh, vendus par le roi, euh, se trouvait euh, la machine la plus importante de son atelier, ainsi présentée à la fin de, de cet album. Donc, les, les papiers peints euh, que le roi produisait étaient des papiers peints plutôt bon marché, euh, avec des motifs très répétitifs qui étaient faits pour des décors bourgeois, euh, mais pour appuyer et assurer la réputation de sa maison il avait besoin de, de montrer que euh, l'impression euh, mécanique, l'impression industrielle, pouvait rivaliser avec l'impression à la planche. En fait, il y a une sorte de schizophrénie qu'on observe dans les expositions euh, universelles, c'est-à-dire qu'on montre à la fois euh, le cœur de métier, c'est-à-dire les papiers peints courants produits par les, par, les, par les fabricants, mais aussi des papiers peints chefs dœuvre hein, qui sont... Euh, le reflet d'un savoir-faire et d'une qualité d'exécution, mais qui n'était absolument pas le fond de commerce de la maison. Donc vous avez ici un papier peint en 26 couleurs, représentant une, une fête de à l'époque de Louis XIV, qui est aujourd'hui conservée au Musée des Arts Décoratifs. Et quand on s'approche, l'effet général arrive à tromper, on a encore ce, cet aspect de grand décor, mais dès qu'on s'approche un tout petit peu à, en regardant les détails on voit que l'impression reste assez imprécise et ne peut pas véritablement concurrencer euh, le papier peint à la planche donc évidemment la maison Leroy euh, va, va avoir un développement assez, euh, assez euh, exponentiel on, on lit très bien euh, l'abandon euh, en 30 ans de l'impression à la planche pendant quelques années, il y a eu impression mécanique et impression à la planche euh, qui était pratiquées dans les ateliers. Et puis, à partir des années 1870, la planche disparaît complètement au profit euh, d'une impression euh, mécanique complètement euh, maîtrisée. Donc là, je vous ai montré un exemple de diplôme qu'avait Donc pendant toute cette partie euh, du 19e siècle. Euh, au tournant euh, du, du, du XXe siècle, le roi continue son expansion et commence à racheter même des maisons qui auparavant étaient ses concurrents. Donc euh, se pose pour la maison le problème de, de la place. Ils étaient extrêmement contraints sur leur parcelle parisienne. Et de plus, en 1911, euh, arrive un avis d'expropriation de la part de la, la compagnie des chemins de fer de l'Est. Euh, donc le choix... Euh, a été fait de euh, délocaliser complètement la production euh, dans ce qui était aujourd'hui euh, ce qui est la, la grande banlieue de l'île de France mais ce qui pour eux devait être quelque part un peu la province c'est-à-dire Saint-Farge-aux-Pontierry à, Saint à euh, 50-60 km de Paris euh, Pourquoi le choix de ce site ce euh, n'est est, est pas du tout hasardeux euh, c'est que la, la famille euh, Leroy est originaire euh, de Chancueil, une commune toute voisine de Saint-Fargeau. Et c'était donc une, une famille de propriétaires terriens, d'où la capacité, en, au milieu du 19e siècle, de mobiliser des capitaux importants pour monter une entreprise industrielle. Ils s'appuyaient sur une fortune terrienne bien, bien, bien solide. Et donc, ils, ils, ont dû, ils ont dû constater que. Euh, le, le, la zone de Saint-Fargeau-Pontierry pouvait être une zone propice à l'installation d'une activité industrielle. D'abord parce qu'il y en avait déjà une, il y avait une sucrerie à l'emplacement de, de, de la manufacture Leroy. Et puis on se trouvait donc entre Seine et Voie Ferrée, installation traditionnellement recommandée pour toute activité industrielle. Euh, dans une très grande proximité euh, de, de, des usines de Corbeil-Essonne, hein, de la papeterie Darblay de Corbeil, qui est l'un des premiers pourvoyeurs de papier euh, de la manufacture. Euh, et puis, euh, outre cette implantation locale, euh, la famille Leroy euh, était fortement... Euh, impliqués dans la vie communale et lorsque l'usine s'installe véritablement en 1913 euh, Maurice Leroy euh, est élu maire à ce moment-là, ça devait euh, euh, ça a dû être un argument euh, en faveur euh, pour cette installation et puis en plus euh, le, les usines Schneider que Nicolas étudie en ce moment avaient fait une dizaine d'années plus tôt le choix de s'installer à Champagne-sur-Seine aussi à quelques kilomètres donc, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait envisageable de délocaliser leur production aussi loin de Paris. Et donc, ils ont délocalisé en pensant euh, indépendance complète euh, du, du site et du point de vue énergétique et du point de vue de toutes les, de toutes les, toutes les étapes de production. Et donc, ils ont conçu cette usine euh, pour euh, offrir cette... Euh, Indépendance complète, c'est-à-dire la production du papier de A à Z, de sa création jusqu'à sa diffusion, en, en, en comprenant même la fabrication de tous les catalogues de papier peint euh, qui devaient porter euh, la maison et euh, euh, donc appeler les, les clients. Donc tout était fait sur le site de Saint-Pharjontire. Donc ils ont fait appel à Paul, Paul Émile Friuset, qui était déjà leur architecte à Paris, pour construire cette usine. Donc, je vais passer euh, assez vite, mais c'est une usine euh, donc, euh, qui, d'extérieur, a un aspect assez traditionnel, mais qui utilise les techniques euh, du poteau poutre et du béton armé. Euh, euh, J'ai voilà, une vue aérienne donc, qui vous montre des, des ateliers de plein pied, avec une, une séparation euh, assez évidente entre l'espace de production euh, que vous voyez ici, de ce côté-là. Les espaces de création et de stockage, euh, ici. La centrale énergétique euh, dans une position assez centrale. Les bureaux euh, et les ateliers de dessin, à cet endroit-là. Et vous avez évidemment euh, la position en bord de scène pour permettre euh, l'arrivée du, du, du charbon, puisque c'était l'énergie principale de la centrale, à ce moment-là. Et euh, la voie ferrée, ici, qui permettait l'arrivage de d'autres <coughs> produits nécessaires à la fabrication, comme les papiers notamment, et à l'expédition des rouleaux papier Vous avez ici, mais j'en parlerai très peu, les cités ouvrières, puisque délocalisation veut dire attirer la, une, sa main-d'œuvre qualifiée parisienne à Paris, de Paris à Saint-Farge-de-Pontyrie. Donc les Leroy, en même temps que la construction de l'usine, construire 144 cités ouvrières afin que leurs ouvriers puissent suivre. Donc l'histoire de Leroy continue de manière plutôt ascendante avec quelques échecs mais assez mineurs. Ici le, le, la, la publicité très emblématique de la maison produite créée dans les années 20 et un exemple de brochure publicitaire des années 70 au moment où donc l'usine enfin, gagne sa première place européenne de fabricant de papier peint. L'usine ferme en 1982 euh, pour de multiples raisons que je ne développerai pas parce que elles sont extrêmement complexes. Euh, les, les, les principales, c'est une la crise, euh, la crise pétrolière des années 1974 ont, ont porté un coût important euh, à, tout, à de nombreuses entreprises de papier peint. Certaines ont fermé à ce moment-là. Euh, le roi a un, a un peu plus traîné en longueur. Euh, il y a eu un, un sinistre important aussi sur le, sur le site qui a, euh, qui a emporté une, euh, tout un équipement d'hélios, de, de machines hélios euh, qui auraient... Euh, Certainement contribué à renforcer la position de Leroy, mais donc ils se sont trouvés en difficulté financière à un moment à un moment de crise par ailleurs. Les Leroy se refusaient de produire le papier vinilique, c'est-à-dire le papier plastique, qui était extrêmement. qui était le, le, le papier peint au concurrent de l'époque. Et c'est un choix qu'ils ont payé extrêmement cher puisque c'était le papier peint le plus vendu sur le marché à cette époque-là. Ils étaient restés sur la noblesse de la matière papier, sur une certaine tradition de fabrication. Et ils fabriquaient en discutant avec un directeur commercial ils fabriquaient des papiers peints d'une telle qualité qu'ils pouvaient durer 20-25 ans, ce qui est, est anti-commercial quand on vend du papier peint. Euh, et et, et aujourd'hui, quand on va chez des anciens de chez le roi, on voit encore des papiers peints sur les murs en parfait état, les, les couleurs n'ont pas bougé, enfin, c'est assez impressionnant. Euh, donc de manière très grossie et un peu caricaturale, voilà quelques leviers qui ont fait que l'usine, malheureusement a fermé donc en 1982 euh, mettant donc une grande par partie de la population de, de, de travailleurs de, de Pontivy euh, au chômage donc ça a été un sinistre important pour, pour l'usine et pour la ville donc le site roi aujourd'hui euh, là aussi je vais passer très vite donc il a conservé son emprise des années 20 avec quelques bâtiments supplémentaires notamment de nouveaux bâtiments suite à l'incendie de 1972 euh, donc vous avez cette centrale électrique qui a été euh, rachetée par la Ville en, en, en 2006, elle est, elle est propriétaire de manière complète de, cette, de ce bâtiment. Le reste de l'usine étant aujourd'hui un hôtel industriel, donc euh, vendu par morceaux à des entreprises et euh, un projet d'écoquartier pareil. Euh, est à l'étude et donc l'établissement public foncier de l'île de France rachète peu à peu euh, le, le, le site euh, afin d'arriver à, à en avoir la maîtrise complète, la maîtrise foncière complète. Donc voici des, des éléments encore forts sur le site, il a perdu sa cheminée euh, et le, le, la, la centrale électrique a, a perdu son pont transbordeur euh, toutes ces destructions étaient liées à des aménagements de mise en sécurité du site qui continuaient à vivre. Mais il reste le, le château d'eau qui est construit après la guerre, reste les, les bâtiments de, de Paul Frieuzet, l'ancien hall de, de, de fabrication, hall des machines, l'ancien portail des années 30 qui donne sur les voies ferrées. Mais il y a encore des éléments importants du, du, de, de cette usine qui sont qui reste en place. Donc euh, reste aussi en place. Euh, vous voyez là le, 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 la ville de euh, la ville de Pont Donc euh, les sites ouvrières du haut, du bas, les pavillons de contremaître et euh, l'ancien domaine de, de Moulignon, euh, la maison des Lorrains. Voilà les sites ouvrières, les cités de contremaître. Je passe très vite. Euh, un dispensaire qui était auparavant l'hôtel restaurant euh, des commerciaux de le roi qui est aujourd'hui un site municipal donc pour en arriver aux machines alors sur ce site euh, malgré son investissement donc par des, des entreprises se trouvent encore des machines et c'est assez exceptionnel euh, ça vient du fait que l'usine le roi fermant en 1982 elle a été extrêmement vite identifiée comme un lieu patrimonial, comme lieu d'une histoire de l'industrie française. Euh, aussi, euh, un, un dossier de protection a été engagé euh, dès les années 1983, euh, faisant valoir euh, cet ensemble de machines à produire de l'électricité qui euh, était en place et complet, euh, c'est-à-dire euh, la, la machine à vapeur, euh, le, les dynamos, les tableaux électriques, le pont roulant, un alternateur, euh, un compensateur, enfin, un ensemble très complet euh, qui avait été conservé euh, jusqu'ici parce que euh, bien que le roi se soit raccordé euh, au réseau euh, euh, électrique euh, collectif euh, dans les années euh, 1960, il avait toujours besoin de produire de la vapeur pour sécher ses papiers peints. Donc la centrale électrique est restée en activité pour sa partie production de vapeur. Donc on a, Ils ont laissé cette partie machine à produire de l'électricité en l'état et ils ont même, au moment de, du rééquipement des ateliers d'impression, euh, François Leroy a décidé de démonter la, ma, la machine 26 couleurs hein, dont vous avez vu tout à, à l'heure le papier peint euh, Le 14 qui était devenu une machine archaïque et, et obsolète et avait décidé de la faire monter dans cette, euh, dans cette salle des machine qui était devenue inutilisée. Donc euh, Déjà du vivant euh, de François Leroy, il y avait eu cette volonté un petit peu d'avoir un espace... Euh, Sanctuarisé. En même temps, il fait une démarche de don de modèle de papier peint à la bibliothèque Forney, c'est-à-dire qu'il poursuit une réflexion lui aussi de son côté. Et donc, à la fermeture de l'usine, euh, les, les services du patrimoine de l'État identifient cet ensemble, à la fois machine à produire l'électricité et machine à imprimer 26 couleurs, qui est donc l'ultime développement du système Leroy d'impression en continu et donc décide de, de les protéger. En gros, c'est les machines qu'on a, qu a trouvées euh, sur place euh, en arrivant euh, au moment où on a fait euh, l'inventaire. Donc machine qui était relativement euh, bien documentée. Euh, vous avez ici, euh, pour ce qui concerne la machine 26 couleurs, une vue des années 30 du hall d'impression. Donc ce hall d'impression euh, était euh, occupée par une cinquantaine de machines. Et vous devinez ici la 26 couleurs, qui était en fait le mastodonte de, euh, du hall, euh, et qui avait, euh, pour être équipée et, euh, et conduite par, euh, par les commis, euh, devait avoir une espèce de plateforme de circulation pour avoir un double étage de, de surveillance et d'alimentation en, en couleurs. Donc la voici ici, ici. On n'a pas d'autres... Euh, cliché que celui-là, montrant cette 26 couleurs en place. Donc Cette machine 26 couleurs, qui date de 1877, euh, a, une, a été conçue certainement pour l'exposition universelle de 1878, alors que le roi était encore installé à Paris. On expose ces papiers peints à, à cette exposition universelle de 1878, et elle sera déménagée au moment du transfert de, de l'usine de, de Paris à, à Saint-Fargeau. Et elle le restera en fonction dans les ateliers jusque dans, dans les années 60. Et euh, en fait, pendant beaucoup de temps, je me suis demandé mais pourquoi ils l'ont gardée euh, en fonction. Parce que c'était une machine qui, d'après les ouvriers, était difficile à régler, euh, extrêmement fragile... Euh, sujet à des vibrations, d'ailleurs il semblerait qu'elle n'ait jamais vraiment bien fonctionné jusqu'à 26 couleurs, que le 25 était sa limite. Euh, enfin, beaucoup de questions, donc certainement qu'elle qu portait la mémoire de Le Roi, cette mémoire parisienne, cette mémoire des expositions universelles, donc c'est important de la maintenir dans les ateliers. Euh, L'autre avantage, et en fait je de temps à l'identifier, c'est que c'était la seule grosse machine qui était encore en capacité de développer des grands décors. Parce que très vite, euh, au XXe siècle, on a commencé à normaliser les papiers peints. Un papier peint, ça fait 53 cm de largeur, 7 mètres et des brouettes de long. Euh, donc on, les artistes, ils travaillent sur ce, sur ce calibre. Et la machine 26 couleurs permettait d'avoir des, des, des déploiements de, de grands décors jusqu'à euh, 1 m50 de, de largeur. Ce qui donne une, une capacité de création de motifs complètement différente. Et euh, donc, c'est pour ça, en fait, que la machine allait rester euh, si longtemps, c'est qu'ils pouvaient continuer de produire avec cette machine des décors exceptionnels. Mais en 1962, euh, les énergies changent, euh, la machine devait vraiment devenir trop ancienne, donc là, ils l'ont remisée dans, dans, dans la salle de machine de la centrale électrique. Donc il y a d'autres machines et d'autres objets aussi sur, relatifs à leur roi, ça c'était un peu les, les découvertes de l'étude, enfin des découvertes connues, hein. on ne on découvre rien véritablement. C'est qu'au moment où on monte le dossier de protection des machines, euh, la, la cité des sciences et de l'industrie est en préfiguration. Et donc est déjà lancée dans une collecte euh, de machines. Euh, d'outils, d'objets emblématiques de, de l'industrie à la française et euh, Alain Roux qui, était, euh, qui est responsable des collections euh, chez UniverScience maintenant, euh, l'ancienne cité des sciences euh, nous disait que le, le, la marotte du responsable à, à l'époque c'était de recréer euh, le Turgant, c'est-à-dire recréer cette espèce de panthéon de l'industrie euh, nationale française et euh, donc en Seine-et-Marne, il y a eu deux collectes importantes faites relatifs au Turgan. C'est-à-dire, euh, Turgan faisait des monographies d'usines de, de, particulièrement euh, intéressantes euh, euh, en France. Et donc, Le Roi en faisait partie, comme Jacquin aussi, euh, les, les dragées, les chocolats, comme Noisiel, comme la chocolaterie Noisienne. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une collecte d'objets. Euh, certains enfin, qui étaient tous euh, chez le ferrailleur euh, et donc ce sont des, des objets euh, endommagés comme cette machine douze couleurs euh, qui ont été euh, rachetées au ferrailleur ou, ce, ou ce, cette machine à graver les, les cylindres ou alors c'était, donc voilà, donc vous avez ici euh, une machine des années 60 à gauche et euh, une photo de, de celle-ci euh, alors qu'elle était encore dans le hall de production. Et donc là, la cité des sciences a aussi récupéré euh, plus de 180 rouleaux de cylindres à imprimer euh, de toutes les époques de Leroy, euh, qui, euh, qui avaient été mis chez ferrailleur. Ce qui est amusant quand on, fait, euh, quand on rencontre les anciens de Leroy, c'est qu'ils ont tous un cylindre, un, voire deux, voire trois, voire quatre cylindres chez eux, en pied de lampe, en pied de table. En, ils ont des planchers imprimés en décoration murale. Euh, enfin c est, c est, c est, ça a été l'objet porteur de mémoire de tous les anciens. Euh, donc aujourd'hui, il, euh, il reste cette collection de presque 200 cylindres euh, de la Cité des Sciences. Et ils ont récupéré une machine Helio, euh, donc qui est une, une machine, euh, une innovation technique Le Roi des années 30 qui, elle, a fait long feu parce qu'elle euh, créait des papiers peints d euh, qui, une, tellement différents des collections habituelles que les collections Hélio n'eurent quasiment aucun succès. Et donc, c'est une production qui fut euh, abandonnée très, très vite, euh, mais reprise par des concurrents euh, 15 à, une quinzaine d'années plus tard avec une, un succès euh, assez euh, énorme. Et le roi rattrapera avec énormément de retard, la fabrication Helio, échaudée certainement par cette première expérience, où il était là précurseur, mais euh, ils ont mis énormément de temps à, à revenir à l'Helio après avoir subi cet échec. Et donc cette machine Helio faisait partie euh, de la collecte de la Cité des Sciences. Donc ces machines sont revenues à Pont-Thierry, euh, parce qu'au moment de notre étude, quand on est allé les voir à la Cité des Sciences, euh, il se posait une problématique de, de des du stockage euh, des, de, des machines et objets de l'industrie à la Cité des Sciences il y a besoin de faire de la place donc c est, c est, et de manière très, euh, très réactive euh, la commune de Saint-Fargeau a, a accepté de les recevoir en dépôt, donc les machines sont revenues euh, sur leur site de fabrication donc vous avez ici euh, cet événement, le retour des machines Le Roi sur le site Le Roi euh, événement évidemment orchestré par, euh, par la mairie puisque c'était euh, une étape importante euh, avant l'ouverture euh, du, du, du centre culturel reconverti et euh, donc les, les anciens de Le Roi étaient conviés à ce retour de machines et là c'était assez, euh, assez intéressant parce que il y avait cette douce couleur qui était en activité dans les ateliers qui est arrivée et il y a un des conducteurs de machine qui est allé prendre la clé qui était encore pendue sur la machine et qui nous l'a montré en disant ça c'était l'objet complètement indispensable au conducteur qui lui servait à de régler ça, ça, ça puis il a commencé à nous montrer. Et c'est une clé qui était pendu depuis 25 ans sur cette machine qui était conservée en extérieur, enfin c'est assez miraculeux qu'il est retrouvé sur son petit morceau de clé qui servait au réglage de la machine, et autre surprise c'est que quand l'héliot est arrivé, donc machine des années 30, aucun ouvrier ne l'a reconnu en disant mais c'est pas nous ça, c'est pas notre machine, et en fait on leur a expliqué que c'était c'était une machine le roi, une machine même prototype et que euh, c'est normal qu'ils l'avaient pas vu dans les ateliers puisque le, le, la production avait été abandonnée très très vite et, euh, et donc pour eux c'était un pan de l'histoire le roi qu'ils qui redécouvraient. Voilà le, les autres objets auxquels on est, on est confrontés, donc, euh, les fameux cylindres qu'on retrouve en pied de lampe, les, les planches à imprimer, des seaux en cuivre, euh, des seaux à couleur ou à, ou à colle, euh, tous collectés par une association locale qui évidemment s'est constituée au cours des années. Et des papiers, des échantillons de papiers euh, nombreux. Voici un papier imprimé sur les 26 couleurs, et puis des, des papiers provenant de catalogues des années 60-70. Donc voilà une collection de, de papiers par le roi, qui sont conservés en grande partie au musée, au musée des Arts Décoratifs, puisque le Musée des Arts Décoratifs s'est rendu propriétaire de la collection complète des papiers par le roi. Et si vous voulez les fêter, ils sont numérisés. Enfin, il y a un catalogue, enfin une série de catalogues, une collection annuelle qui est numérisée tous les 10 ans. Donc vous avez accès à, la, à une, décennie, oui, une décennie de production euh, depuis les années 1860 à peu près jusqu'à nos jours. Jusqu'en 1982, à nos jours. Donc le projet de centre culturel, donc je, je l'ai évoqué très rapidement, donc il s'agissait pour la mairie euh, de transformer cette centrale électrique euh, <coughs> en euh, centre culturel avec euh, salle de spectacle et euh, salle polyvalente. Et donc euh, ce projet... Il a vraiment émergé en 2006 quand la mairie est devenue propriétaire euh, du lieu complètement. Mais euh, c'est un projet qui est euh, qui est plus ancien, c'est-à-dire que dès les années 95 euh, naissait ce, cette envie d'avoir euh, de faire quelque chose de cette centrale électrique, qui est le bâtiment le plus monumental de l'usine, et euh, de faire quelque chose de la salle des machines. Euh, je ne sais pas si, enfin, dans ce cas-là, c'est 30 ans. Enfin, il s'est passé 30 ans entre la fermeture de l'usine et l'émergence véritable d'un projet. Euh... Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un projet qui fait assez consensus au sein de la population, qui a trouvé <rire> euh, ses financements, euh, qui a trouvé ses partenaires... Euh... Mon interrogation, c'est est-ce qu'il ne faut pas effectivement au moins 20 ou 30 ans pour, pour vraiment arriver à faire émerger un projet de cette envergure Est-ce que ce n'était pas nécessaire Et euh, Mais en 30 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, la centrale a été préservée euh, parce que justement, il y avait ces machines protégées. Sur d'autres sites, euh, il suffit juste de quelques années pour que tout disparaisse. Bon, ici, ces 30 ans ont été bénéfiques en fait à l'émergence du projet. Donc, les travaux sont aujourd'hui euh, en tout cas de la partie centre culturel ont été confiés à l'architecte du patrimoine Philippe Prost qui a donc mené une réflexion très intéressante avec son regard d'architecte du patrimoine où euh, tous les volumes qu'il a créés se sont vraiment intégrés euh, dans les structures existantes donc, lui il était plutôt euh, inscrit sur la partie euh, de la centrale qui était occupé auparavant par les, les, la partie chaudière, et c'est là que il a installé euh, sa salle de spectacle dans la partie donc de, 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 des chaudières avec le, le foyer, le hall de circulation et puis la salle de polyvalente ici. Pendant pendant un moment, la salle des machines était hors projet, c'est-à-dire que il, la mairie s'était gardé le le, le le temps de la réflexion. Et puis, alors je ne sais pas si c'est parce que nous, on a engagé cette étude sur le patrimoine industriel, ou si, euh, comme le projet culturel était en train de naître, il était temps de prendre, penser au projet patrimonial. Toujours est-il que, le, 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 très très vite, euh, le, la municipalité s'est aperçue qu'il ne pouvait pas laisser en arrière le projet d'évocation de, 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 de la mémoire Le Roi, et qu'il ne pouvait pas ouvrir un centre culturel sans avoir cet espace. Donc là, il y a un rattrapage... Euh, tout à fait euh, énorme hein, qui, est, qui est fait euh, et qui est fait par une équipe euh, extrêmement euh, compétente et, euh, et je pense que ça va être, aboutir à quelque chose de très bien mais euh, pas, pas aisé puisque le calendrier est très resserré Je
0: peux tout de suite donner la date de puisqu'on donne des, des rendez-vous là. Oui. <rire> le 24 septembre alors là c'est quand le rendez-vous
1: Alors c'est le 24 juin hein, Julie ouais. <rire> <rire> rendez-vous le 24 juin sur un site qui est encore en chantier, mais qui, ça avance à une vitesse folle. Euh, donc voici la centrale euh, en, en chantier, donc avec euh, le changement des baies euh, à l'identique. Enfin, il y a vraiment un travail très, très, très respectueux qui est fait par, euh, par, euh, par Philippe Prost. Euh, donc, bon, les, les, les mises en conformité, les, le, le, la, la réglementation liée euh, aux ERP fait que des praticables comme il en est installé deux aujourd'hui sur les côtés, les façades latérales de, de la centrale. Donc il y a des éléments euh, clairement neufs qui sont rapportés sur cette, sur cette centrale. Et aujourd'hui, quel quelle est la place des machines dans ce projet Donc euh, je, vous avez ici en, en, en orange l'espace le, du, du lieu de, de mémoire, donc ce, ce rattrapage. Euh, vous avez ici euh, la salle des machines euh, donc dégagée de toutes ces peintures au plomb euh, par, euh, par les, les équipes euh, en place et euh, on a été associé à la réflexion du, de cet aménagement très tôt euh, donc euh, d'abord c'était un groupe de réflexion après ça a été un comité euh, l'association un comité de pilotage, puis au comité technique, au choix d'un cabinet pour la pré-programmation, ensuite pour l'appel le, 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 d'offres, de, de mise en œuvre. Donc on a été, euh, notre étude avançant parallèlement, associée assez étroitement au projet. Donc les principes qui ont vraiment guidé euh, l'aménagement de cette salle, ça a été un, de préserver complètement les volumes de la centrale, c'est-à-dire qu'on a, on a demandé à ce que ne soit pas envisagé de mezzanine, d'étage de, euh, intermédiaire. Enfin, on, a, on a vraiment dit qu'il fallait conserver cette, cette, les, les dimensions initiales du lieu. On a reprécisé, mais c'est toujours bon de le faire, que les machines protégées in situ devaient rester in situ <rire> et qu'il fallait articuler la misographie autour. Donc là, c'est une grosse contrainte parce que ces machines sont extrêmement encombrantes. Elles ne sont pas déplacées, elles ne, seront pas, elles ne le seront pas. Donc le, le, le cabinet d'études qui devait faire cette proposition muséographique a dû vraiment euh, faire une vraie proposition euh, très contrainte pour pouvoir cheminer dans cette salle et, et aborder un contenu qui était de l'ordre de l'évocation de l'histoire de, de la manufacture le roi donc voici très rapidement le, la proposition qu'a qu faite le cabinet qui a été retenu, Michalska et Zaborski donc là je suis là en tant que je, je, on a, je participe au, au, au comité donc je je, je, je n'ai pas euh, la, la, fin, non, je ne suis aucunement maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'ouvrage on est à la mairie donc c'est vraiment, je vous montre un titre de, comme, comme je l'ai moi vu aussi donc vous avez euh, euh, le, le choix ça a été donc d'articuler de, de, un parcours autour et au milieu des machines d'utiliser du, de, tous les espaces muraux qu on, qu on dont on demandait la préservation euh, pour euh, développer de grands décors de papier peint, ce qui est une une vraie cohérence avec le propos. On avait demandé euh, aussi qu'on puisse envisager la remise en mouvement euh, des machines à produire de l'électricité. Euh, donc, euh, remise en mouvement ne veut pas dire remise en marche. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la vapeur et puis refaire fonctionner euh, complètement le, le dispositif. Euh, C'est une réflexion qui, qui a été... Euh, c'était même une idée de Nicolas Virault, cette remise en mouvement, qui a été tout de suite saisie par, par la, la Commune, la maîtrise d'ouvrage, et donc ça a été, ça a été inscrit dans, dans les cahiers des charges. Et euh, cette remise en mouvement devient en fait une, une, un vrai moment d'attractivité de la visite, et même au-delà de la visite puisque euh, on a envisagé aussi dès le départ que le public qui venait au cinéma voir un, un film dans le centre culturel ou assister à un spectacle puisse avoir une vision de la machine, même fermée au public dans ses horaires et euh, éventuellement euh, voir une machine peut-être en mouvement ou en tout cas en lumière pour donner euh, l'envie de revenir donc avec une, une, une vraie euh, Tentative de dialogue entre l'espace culturel et le lieu de mémoire, même en dehors des aires d'ouverture, euh, dès le début du, du, de la réflexion. Donc, Vous avez ici la proposition de circulation euh, faite euh, et acceptée par, par, par la maîtrise d'ouvrage avec euh, un pôle euh, usine euh, autour des, des machines, donc plutôt dans cette zone ici, et de la machine qui sera remise en mouvement. Donc, qui aborde toute l'histoire de la fabrication industrielle, de l'architecture industrielle de Frieuset et de la place de la centrale électrique et de la fourniture de l'énergie électrique dans les ateliers. Donc, La machine devient un, un, le support et l'illustration d'un discours et avec un, une partie plus dévolue à la fabrication du papier peint et aux techniques à, du côté de la, de la 26 couleurs. La 26 couleurs elle nous a posé problème, elle en pose toujours, c'est qu'elle son, son, elle est très riche en termes de, de, de discours, de lecture. Elle permet à la fois d'évoquer l'histoire parisienne de Leroy, puisque c'est une machine de, du XIXe siècle, euh, et puis à la fois euh, le système d'impression développé par le roi, qui euh, donc, euh, était en rupture avec l'impression à la planche, et le, la technique euh, centenaire de le roi de l'impression euh, en relief. Euh, donc il a fallu choisir ce qu'on voulait dire autour de cette machine, et le choix a été fait de présenter la technique de l'impression du papier peint. Donc, on a, on, a, on, a, on a dû faire un choix. Moi, je, on ne pouvait pas parler à la fois de, du 19e et des expositions universelles et, et vraiment de, de la, des techniques de fabrication sur un même objet. Donc là, on a fait un choix. Mais elle, cette machine avait tout ce potentiel de discours autour d'elle. Donc, voilà les, les installations muséographiques qui sont projetées avec une le parti de reprendre des signalétique plutôt industrielles avec des systèmes de, de, de poteaux poutres métalliques euh, et euh, une place euh, très importante donnée à la mémoire ouvrière. Bon, je vous avais amené un petit film.
0: Et... Pendant, pendant qu'on se met en place, une petite remarque. Euh, les machines à vapeur fixe euh, conservées en Ile-de-France euh, sont très peu nombreuses. On en a deux qui vont, qui, vont, qui marchent. L une qui marche vraiment, c'est celle de Bonnière, par une association qui fait dans l'usine saint au marché très très, très bien machine machines à vapeur. vapeur. Et on a cette machine, cette l'une des deux machines de, de le roi. Il en existe d'autres à découvrir, j'ai quelques pistes, mais en règle générale, les, les machines à vapeur fixe euh, sont, ce sont des... en en introduction, des véritables trésors lorsqu'on les retrouve. Donc, ici, elles vont pouvoir être montrées au public il reste une exception à d'autres cas, -là. et euh, je l'ai déjà dit à l'occasion de notre première séance, mais il découvre, nous met dans l'esprit de lui André de faire un inventaire de ces machines fixes, en euh, cas du silam, je crois, et c'est une très bonne chose puisque ça reste quand même, on pourra dire qu'on on, on, qu on cible tout de suite le plus emblématique, le plus connu. ben oui, peut-être, pourquoi pas, parce que. Ce sont des, des machines qui, qui frappent euh, tout de suite l'attention. Et dont on a une très mauvaise connaissance de la conservation aujourd'hui en France. Je vois, alors, alors, je... Donc, euh, euh, ouais.
1: autour de ces, euh, sur ces poteaux-poutres vont être installés des, des, des vidéos et des témoignages d'ouvriers, d'anciens ouvriers, d ouvriers de, de chez le Roi ou même d'anciens cadres. Euh, donc aujourd'hui. Euh, c'est un projet en cours, donc c'est vraiment qu'une esquisse. Euh, c'est une, une esquisse que je vous montre, euh, même pas sur le sujet des machines, quoique les cinq dernières secondes, l'ouvrier commence à aborder la question. Mais donc c'est pour vous montrer euh, le, le type de documents qui seront accessibles lors de cette visite, euh, sachant que euh, des, des ouvriers euh, conducteurs de machines seront interviewés. Enfin, leur témoignage sera présent, des électriciens, enfin un électricien, euh, des dessinateurs, des créateurs de papier peint. Enfin, le, le, le parcours sera jalonné de cette, de cette mémoire. Je voulais me marier. Et puis chez le roi, il y avait un avantage. C'est qu'on pouvait avoir un logement. Alors là, c'est un tout petit extrait de, 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 de l'enregistrement de de, de, du témoignage de Aristide Cortiana qui est euh, un, un des plus anciens ouvriers de Leroy puisqu'il est rentré chez Leroy à 14 ans en 1946 euh, et qu'il a, euh, qu a conduit peut-être une dizaine de machines différentes. <coughs> en tant qu'apprenti, puis ensuite en tant que commis, puis ensuite en tant que conducteur. Et l'entendre parler de ces machines, c'est entend parler de « c'est la huit couleurs, c'est la gaufreuse, c'est la quatre couleurs, c'est euh, la hall bridge ». Donc il parle, il désigne ces machines soit par le nombre de cylindres dont elles étaient équipées, soit par le, 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 le fabricant. Euh, idem pour les papiers, euh, il n'identifie pas le papier peint par le nom du décor donné par l'artiste. Il dit que c'est un papier peint huit euh, couleurs, euh, paysage médiéval, et puis euh, <rire> et ça ne va pas plus loin. Le papier peint, il le définit par la machine qui l'a imprimé et non pas par, euh, par le nom euh, de, 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 sur le catalogue de vente. Donc ces, témoignages, c ces témoignages heureux sont faits aujourd'hui par une, un collectif d'ethnologues de, qui dont l'association s'appelle Ethnomédia. Euh, je ne les ai pas accompagnés dans leur, dans leur collecte. Leur travail est venu après le mien. Donc le mien a consisté, il était extrêmement opportuniste mon travail, c'est que euh, quand on fait un travail d'inventaire et de documentation, euh, on travaille beaucoup à partir des archives ou de la documentation qui est à disposition ou même de l'étude des sites. On rencontre quelques personnes qui nous semblent incontournables et puis après, on va de manière très utilitaire interroger les anciens sur des sujets pour lesquels on a besoin d'outils de, de, de compréhension. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je, je suis allée interroger les personnes que, que je, je sentais capable de me donner des réponses. Et donc, euh, ce, ce travail a, a, a est à ses limites. C'est-à-dire qu'il faut recommencer celui-ci quand on veut vraiment avoir une collecte un peu plus sérieuse euh, de la mémoire ouvrière et complète. Euh, donc, celui-ci a été euh, fait derrière moi, fait complètement, parce que moi, je n'avais fait que des interviews euh, comme ça, très, très liées à la au travail d'inventaire et euh, donc euh, je crois plus d'une quinzaine voire une vingtaine d'anciens ont été interviewés, euh, plusieurs heures pour certains et euh, seulement quelques minutes vont être sélectionnés euh, pour la, 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 la scénographie. Euh, il est évident que c'est un, un contenu qui est à, à élargir puisque il reste beaucoup d'anciens vivants, d'anciens chez le roi vivant. Ce, ce travail doit absolument continuer puisque c'est un, un gage en quelque sorte de, de continuer à rendre vivant ce lieu de mémoire et par l'évocation de, de nouveaux aspects de, de, de la vie dans la manufacture ou de la production ou de la fabrication du papier peint. Un autre aspect que je voulais aborder aussi, c'est que, donc, on a vu que ces, ces machines euh, exprimaient à la fois euh, des données, enfin, une, une histoire euh, plutôt fonctionnelle, plutôt utilitaire, qu'elles euh, elles font référence à la grande histoire euh, d'une du, entreprise, euh, qu'elles sont aussi euh, le, le, la mémoire euh, de. de de ces conducteurs, de ceux qui en avaient la conduite et l'usage. Euh, mais ce qui est intéressant euh, aujourd'hui, c'est qu'elles euh, elles sont les supports en fait de, de nouveaux, euh, de nouveaux travaux, à la fois de connaissances et de et de compréhension, mais aussi de travaux artistiques. Et c'est C est, c est, ça m'a paru tout à fait évident quand les restaurateurs donc, qui sont en charge aujourd'hui de la restauration des machines ont commencé à démonter euh, ces machines. Et euh, ce qui était assez amusant, c'est qu'il s'agit de deux de restaurateurs, euh, Olivier Morel et Klaus Lorenz, qui sont deux restaurateurs spécialistes du, du métal, qui ont passé donc, des jours et des jours euh, dans, dans la salle des machines pour dé, démonter euh, celle ci euh, ils sont devenus, en quelque sorte, pendant quelques semaines, quelques mois, euh, les seuls conducteurs, les seuls euh, usagers de ces machines et donc eux-mêmes, ils ont développé une, une lecture sur ces machines et donc ça a été intéressant de les entendre euh, euh, en parler. Pour les machines à produire l'électricité, par exemple, c'est l'état impeccable de tous les rouages, de tout le, le, le système d'engrenage de, de, euh, dans lequel euh, ils ont trouvé ces machines. Ils ont été complètement euh, euh, ébahis par le, le, la qualité de conservation de ces machines. Euh, pour certaines parties, on a qu l'impression que c'était neuf, avec zéro usure, alors qu'on sait que ces machines au moins fonctionner pendant près de 50 ans. Pour la machine 26 couleurs, ce qui a été plus intéressant, parce que c'est venu confirmer une idée qu'on qu avait déjà, c'est ils nous ont dit mais cette machine, elle a jamais pu fonctionner à 26 couleurs. Elle est mal fichue. Elle, elle se met à vibrer euh, dès qu'on la enfin dès qu'on la dès qu'on la démonte de manière un peu brusque. Euh, le, le, le restaurateur m'a dit mais. Ils ont dû avoir un mal fou à la faire fonctionner euh, avec un équipement complet. Et En fait, ce qui était le cas, puisqu'on n'a pas véritablement de témoignage de papier peint imprimé en 26 couleurs. Euh, le, les restaurateurs disaient la fonte euh, elle n'a absolument aucune propriété élastique. Donc, euh, le, le bâti est en fonte, il est beaucoup trop léger par rapport à tout, tout l'équipement que, que la machine devait recevoir. Ça devait vibrer, euh, ça devait vibrer énormément. Et donc, euh, ce, cette, euh, cette lecture donnée par les restaurateurs en fait, a apporté des nouvelles choses à la connaissance de la machine. Ça, ça a été une découverte. Hormis euh, le démontage qui fait apparaître des notes de, de, de fonderie, euh, des choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus euh,
0: à, à techniques. Avec, à confronter avec les, les travaux euh, réalisés en images de synthèse qui essaient de faire, de faire revivre certaines machines qui ne fonctionnent plus. Ce travail-là me semble... Un peu plus riche, en tout cas, le, euh, ce sont deux méthodes à, à confronter. Parfois, on ne veut pas les faire, et euh, essayer de les faire remarcher, essayer de voir comment, comment elle tournait vraiment, et on, est, on modélise par image de synthèse. Faudrait, euh, on, on aura un séminaire là-dessus l'année là, prochaine pour voir quels sont les enseignements scientifiques de, de ces reconstitutions par image de synthèse. Là, sur du physique, on a vraiment des conclusions très fortes et assez rassurantes.
1: Donc voici quelques Voici quelques images donc de, de ce démontage qui était un vaste.. Enfin, de la salle des machines est devenue un vaste champ de lego pendant quelques temps. Euh, et en fait, les, les restaurateurs se sont aperçus que cette pratique du démontage devait être courante chez les conducteurs de machines, puisque les, les, les pièces étaient toutes numérotées, euh, donc le, avec un remontage aisé, euh, qui devait être donc une pratique assez. Donc, euh, je, je, je vous ai montré le, le, le témoignage de M. Partiana. Et autre, euh, autre élément très important, et ce sera ma, ma conclusion, c'est que qu'aujourd'hui, euh, cette salle des machines, euh, donc les, et les génératrices d'électricité, et, euh, et la, la, la machine 26 couleurs, euh, grâce à cette articulation avec un centre culturel, qui a une programmation culturelle extrêmement riche, et qui euh, souhaitent de manière extrêmement volontaire développer euh, des, des partenariats artistiques avec des, des artistes qui ont une problématique proche de celle des créateurs de papier peint, donc autour de la couleur euh, du dessin, font que euh, cette salle des machines va, euh, et donc les, les papiers peints qui seront exposés ainsi que les cylindres d'impression, vont aussi devenir un support de la, de la création contemporaine et ça a été le cas avec le, le, le groupe Zur qui est venu en, en 2009 qui est investi en l'usine et a fait un vrai travail artistique sur la base de l'histoire des Leroy, Donc vous voyez ici la manière dont ils ont utilisé le, le, le tableau de, de commande euh, et ici par exemple comment ils ont réinterprété euh, l'atelier des coloristes hein, à gauche et euh, à droite l'un le, le, le monument phare du site hein, euh, qui est l'ancien château d'eau comment ils l'ont euh, remis en lumière pour évoquer cette, cette bonbonne d'eau euh, euh, qui se trouve au sommet de, du, de la salle des, des pompes donc aujourd'hui, euh, je crois que ce qui fait l'atout de ce site, c'est euh, véritablement cette articulation centre culturel et lieu de mémoire, chacun euh, se nourrissant l'un de l'autre, avec un, un brassage des publics qui, je pense, va être assez intéressant, puisque vont euh, découvrir... Euh, le, le, des... ceux qui vont découvrir la salle des machines à l'occasion d'une projection d'un film et peut-être un public qui sera un peu nouveau en fait pour pour les lieux de mémoire et pour le patrimoine industriel donc il y aura voilà c'est une expérience très très intéressante qu'il qu va falloir euh, suivre
0: une toute petite question quand est-ce que les machines sont, sont reparties de la ville jusqu'à jusqu l'usine est-ce que vous avez pas donné la date euh, en 2009 en, en juin 2009. Très récent. très récent. oui. Question à Marseille il faut peut-être rendre hommage à l'initiative du directeur de Patrimoine, Jean-Pierre Weiss, qui a, qui a pris le... la démarche de protéger ses machines sans en protéger l'enveloppe Je pense que sans cette protection assez précoce pour un élément du patrimoine industriel, euh, on n'aurait pas pu avoir la suite qu'on qu voit aujourd'hui. Et puis une question c'est quelle sera l'interprétation patrimoniale du site le lien qui sera fait vers la cité ouvrière.
1: Votre remarque sur le, le, la protection précoce euh, de, de la, des années 86 c'est euh, vrai que ça, ça, ça a été un, un élément véritablement conservatoire mmh. à la fois des machines mais aussi de l'édifice même si les premiers arrêtés de protection protégeaient le, la centrale à l'exclusion des des façades et des toitures. arrêter corrigé au moment où la commune s'est trouvée propriétaire pleinement, là l'arrêté là, a été modifié avec une inscription au monument historique « façade et toiture ». La problématique à l'époque qui avait justifié le fait d'exclure les façades et les toitures, c'était pour permettre la reconversion du site en hôtel industriel, c'est-à-dire pour pouvoir assurer une, une, une vie économique euh, à, à l'usine et à la centrale. Mais de fait ça a quand même sanctuarisé le, le, la partie en tout cas salle des machines euh, votre deuxième question sur le lien avec les cités ouvrières euh, et moi j'irai même plus loin parce que la question se pose aujourd'hui encore c'est encore, le lien de cette centrale et de son discours avec le site en lui-même le site Leroy qui est aujourd'hui touché par un programme d'aménagement urbain euh, d'un quartier d'un éco-quartier donc on la question de, du devenir des bâtiments de l'usine elle-même euh, n'est pas, pas tranchée. Vont-ils être détruits Vont-ils être conservés euh, Aujourd'hui, on n'en sait rien. Euh, en revanche, euh, les cités ouvrières aujourd'hui sont euh, occupées euh, par le privé ou par des, de manière privée par les, les anciens de le Roi ou par de, de, des, des, des personnes en euh, s'en avec l'usine. Euh, la réflexion euh, qui est menée, est, euh, qui a été intégrée dans le, le, la réflexion museographique, c'est de créer un parcours en ville, urbain, afin d'évoquer tous les aspects de la vie ouvrière. Euh, Celui-ci arrivera dans une phase euh, postérieure, après l'ouverture du site. La, 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 la commune euh, souhaiterait acquérir un pavillon Leroy, roi, une cité le roi, euh, voilà, les, les choses vont avancer, je pense, peu à peu. Ce
0: qui est important de signaler, sauf si les choses ont changé, c'est que c'est ce, le même euh, prestataire, que celui de la, de, de la salle des machines, qui réfléchit actuellement à, à ce parcours urbain, ce qui offre une cohérence, pas enfin, une garantie de cohérence supplémentaire.
1: Voilà, c'est ce qu'on on, on, on savait avec euh, les, les responsables du centre culturel qu'on euh, ne pourrait pas, pour des raisons euh, financières, évidemment, hein, euh, mener à la fois le projet de valorisation de la salle des machines et un projet euh, de parcours urbain dans un même temps euh, mais on a souhaité inscrire évidemment le, la, la réflexion et le, le, la projection de ce parcours à la fois en termes de, de trajet mais aussi de signalétique urbaine oui. dans le travail actuel que fait le, le cabinet euh, et euh, Zaborski. donc pour qu'il y ait une vraie cohérence à la fois visuelle et en termes de, de contenu, sachant que euh, les éléments qui ne sont pas développés aujourd'hui dans la salle des machines, puisque vous avez vu c'est un milieu très contraint, va être développé euh, sur, le parcours Leroy, sur le parcours urbain.